0: la pickup hecha para los que hacen Fierromec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better.
1: Calificada audiencia de campeones radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, estamos con todo el automovilismo nacional e internacional. Los lunes, Claudio Daniel Leñani los espera con motor informativo. Bueno, la actividad del fin de semana, tercera fecha del TC Mouras y TC Pista en Mouras en La Plata, primera fecha del año para el Rally Argentino en Mar del Tuyú, Micael Massi fue destituido del cargo de director de carrera de Fórmula 1. Su puesto lo ocuparán Niels Wichich y Eduardo Freitas. Le dieron la licencia de Becerra a Micael Massi sí. después del desastre de la última carrera. Que le robaron a, a Hamilton realmente fue, fue así, ¿no es cierto? Y lamentablemente le robaron el campeonato, ¿no? Bueno, en La Rioja se disputa la tercera edición del SAR del Sudamérica Rally Race. Así están Lonchi Leñani, Jorge Dominico y Juan Pablo Grassi. Están también los chicos desde las 18 y hasta las 20 todos los días con esta carrera que se ha alargado en La Rioja. La escuadra Ferrari presentó el f 175 el auto para la nueva temporada. Me acompañan en el día de hoy Claudio Leñani, Miguel Cayetano Páez, Iván Miori, Emiliano Iriondo. ¿Cómo te va estimado Iván.
2: Bien, Kaito, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, para la audiencia, encarando un nuevo fin de semana en el que, como vos acabas de decir, se presenta el Moura, es tercera fecha, no va a correr, o mejor dicho, no va a compartir el fin de semana como lo hizo el anterior con la Fórmula 3 Metropolitana. La fórmula va a tener que esperar un tiempito. También se prepara el rally argentino y estamos ya en el receso del comienzo de la temporada 2022 para el turismo nacional. También para el Top Race, categoría de las cuales yo les voy a hablar en, un, en unos minutos nada más Y por supuesto también veremos qué pasa con el Super TC2000 o el TC2000 Que aparentemente va a volver a su viejo nombre, como le decía ayer Jorge eh, Va a dejar ah, de tener Super y se va a llamar TC2000 TC
1: 2000, el, el origen y lo que le dio la fama fue. y fuerza y hizo la gran categoría, ¿no? Claro. Bueno, después de estos inventos raros que se producen y que... Terminó como desgraciadamente ha ocurrido con esta categoría que fue junto al turismo carretera las más fuertes en la República Argentina, convocando a multitudes en cada escenario, ¿no?
2: Y no sabes, Caíto, no te das una idea de lo que ha la repercusión que ha tenido esta noticia. Por un lado cuando Jorge lo, 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 lo confirmó, después cuando Campeones lo subió en su web, también en las redes sociales. El visto bueno ¿no? del público fierrero que quiere que se llame así, yeah. TC2000. Nada de super ni otro adjetivo calificativo como dijo Levi. Eh, TC2000 y en cuanto a lo que hoy conocemos como el TC2000, o sea la divisional menor, dos opciones. TC2000 series o TC2000 light. Así como pasa en la Indy, Indy 500, Indy sí, Live, sí. bueno, eh, están optando entre esos dos nombres. Todavía falta, pero vamos a dedicarle unos minutos a esta noticia que ha sacudido el ambiente del automovilismo y en la parte internacional Emiliano ahora nos va a contar eh, también... Esta salida que tuvo Michael Masi, bueno, claramente manchado por eh, la última fecha, ¿no? Ah, en Abu Dhabi.
1: Ah, tremendo error, o no sé si fue error o fue <coughs> euros lo que lo hicieron. Mm. Cambiar a Masi de opinión y eh, hacer lo que ocurrió: de, 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 ubicar a, a, al chico. Verstappen, gran campeón del mundo, indudablemente, pero que no merecía la victoria, la, la había elaborado magníficamente eh, el, el, este gran piloto que es... este, ¿Cómo es? Este?
2: Max Verstappen o, o Lewis Hamilton.
1: Hamilton, ¿no es cierto? Y bueno, él, este, eh, este señor Masi, eh, hizo de que Verstappen viniera desde atrás, superar a los que venían delante de él, que venían con vueltas menos, indudablemente, claro. Pero de esa manera le hizo perder la carrera a Levi a Hamilton, ¿no es cierto?
2: Sí, en realidad ya ha pasado su, su tiempito, pero la, la gente sigue opinando que en realidad lo que estuvo mal es por qué algunos autos eh, Verstappen sí lo pudo superar, pero también habían otros rezagados en ese pelotón. Ya lo ha comentado Lonch, ya se ha sí, debatido, sí. pero bueno. Eh, la cuestión, todo esto terminó sucediendo en la... Salida de Michael Massi, Emiliano en un ratito nos va a comentar.
1: Pero el campeonato no se lo devuelve nadie a Hamilton no, que lo no. había ganado bien porque había ganado la carrera. Bueno, nos vamos a Exteriores, nos vamos a La Rioja donde está el Sudamérica Rally Race eh, que está transmitiendo campeones todos los días con Lonchi Leñani, Jorge Dominico y Juan Pablo Graci los enviados especiales a esta realización de 18 a 20 todos los días por Campeones Radio. Lonchi, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola Caito, buen día, buen día a toda la audiencia de campeones, bueno aquí en La Rioja ya ha salido toda la caravana rumbo a Chilecito, es decir en la dirección oeste, este es el desafío del día de hoy, bien temprano ya a las 6 de la mañana estaban saliendo los las motociclistas, todavía de noche, eh, mucho movimiento alrededor de las siete de la mañana porque ya todos los equipos habían desarmado el primer campamento y tomaban dirección, a lo que a priori es una de las etapas más difíciles de las nueve que va a tener el South America Rally Race. Habrá tres tramos especiales, el primero será de caminos con mucho ripio. el segundo transitando ríos secos y mucha navegación, y el tercero ya cerca de Chilecitos, una zona de desierto, también con navegación, con monte, que deberán atravesar, será una larga jornada, y los muchachos, tanto Juan Pablo Grassi como Jorge Dominico. Ya emprendieron viaje a las 7 de la mañana rumbo a Chilecito, estaremos informando permanentemente cuando lleguen los competidores allí, que en estos momentos se están corriendo la primera parte de la carrera y hoy tendremos un resumen completo desde las 18 horas hasta las 20, como cada día a través de Campera Radio. Ayer hemos vivido una gran fiesta en lo que fue la rampa de lanzamiento, luego del prólogo que fuimos comentando en el programa del día de ayer. Muchísima gente que se acercó al parque de aquí de la ciudad de La Rioja, al lado del Superdomo, que es un símbolo en estos momentos de la ciudad. Mucha gente en una noche realmente muy cálida. Fue todo festejo y ahora ya estamos en carrera hasta el próximo día 26 de febrero, que estarán llegando al final de la carrera a Viedma. Habrá un largo recorrido por cinco provincias, por La Rioja, por San Juan... Mendoza, La Pampa y se cruzará de punta a punta a Río Negro. Este es el desafío del South America Rally Race 2022, Caíto.
1: Bueno, Lonchi, eh, vamos a esperar el contacto con Jorge Dominico y Juan Pablo Grassi y seguiremos informando. No sé si tenés algo más desde La Rioja. No,
3: simplemente que en el caso de la categoría UTB, que ha crecido muchísimo, hay por lo menos una docena de candidatos a ganar la competencia, entre ellos varios brasileños y argentinos también la presencia de Joaquín de Bellú, entre otros, eh, Francisco Moreno, eh, Pablo Pacua, muchachos que han estado corriendo al Dakar, eh, la presencia de, de ganadores eh, de la carrera, es decir, tenemos de todo para poder contarles a todos ustedes, y los muchachos seguramente en un rato... Ya van a estar llegando a Chilecito y podrán tomar contacto y contarle el panorama directamente desde la segunda ciudad de la provincia de La Rioja.
1: Muy bien, Lonchi, si lo crees conveniente, antes de finalizar, Campeones Radio, de 12 a 13, tomamos nuevo contacto contigo.
3: Cuando lo crean conveniente,
1: Caíto, está a disposición, un cariño grande. Muy bien, feliz estadía en La Rioja y feliz regreso en tu caso. A ver, ¿qué pasa, Iván Miori? ¿Qué
2: querías decir? No, como justamente... Ah, cortó. Justo, justo, se nos fue. Bueno, ahora lo vamos a buscar. Obviamente la opinión de, de Lonchi con respecto a la salida de, de, de Michael Masi. Ya que los lunes a las 17 tiene su programa de Fórmula 1. Obviamente no va a um, dejar de lado ese tema. Bueno, ahora lo vamos a, a llamar de nuevo a Lonchi. Mientras tanto, Emi te va bueno, eh, expresando y detallando esa noticia. Emiliano
4: Iriondo, el ídolo de Olavarría. Hola, Caito, buenos días para vos, buenos días para Miguel en la operación, Ibi y toda la gente que nos está acompañando. Así es, bueno, como adelantaban al, en el inicio del programa, tuvimos la posibilidad de conocer en estas horas que. Michael Masi finalmente no va a seguir siendo el director de carrera
1: vos sabés que en Winifreda cuando a alguien le daban salida eh, ocurrió un caso de un señor Becerra que trabajaba en una estancia vamos a contar esto porque yo siempre digo cuando rajan a alguien le dieron la licencia de Becerra, bueno don Becerra trabajaba en una estancia allá y bueno aparece por el pueblo y pasaban los días y dice don Becerra ¿qué está haciendo? estoy de licencia decía como se decía en aquellos años y bueno pasaban los días de licencia y, ¿Pero cómo sigue de Y sí, me dijeron la, allá en la estancia, me dijo el mayordomo que cuando me necesiten me van a llamar que me tome la licencia. Y le habían dado, por eso yo digo, a este Masi la licencia de Becerra como a tantos otros. Claro, eh. bueno. Te cuento esta historia porque yo siempre digo cuando rajan a alguien la licencia de Becerra. la
4: licencia de Becerra. Bueno, quizás termine aplicando en este caso porque, eh, bueno, como comentábamos en el inicio, Michael Masi no va a seguir siendo el director de carrera. Pero en teoría, según lo que indicó eh, Mohamed Ben Sulayem, que es el nuevo presidente de la FIA, el emiratí sí. que está en el lugar tras la salida de Chantot, precisamente en diciembre, eh, bueno, él eh, va a tener otro cargo en la FIA. No aclararon cuál, no aclararon qué es lo que va a estar haciendo, pero lo van a reubicar, como se puede decir de de otra manera.
1: Lo van a mandar a comprar café y facturas.
4: Va, va a estar eh, operando Alguna radio de algún equipo, me parece
1: Bueno, eh, Salamónica eh, Resolución Por parte del nuevo presidente de la FIA Bueno, eh, estamos en contacto Con Norberto Fontana, que ha vuelto Con buena prestación Fue décimo el fin de semana en Viedma eh, Muy contento Todos los hinchas que tienen Norberto Que son muchísimos a lo largo del país Y del mundo entero, porque dejó su impronta Cuando le tocó participar Fuera de nuestras fronteras eh, Norberto, querido, un gusto saludarte en Campeones Radio. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Cadito? ¿Cómo anda todo bien? El gusto es mío. ¿Cómo anda todo
1: tranquilo? Bueno, me imagino que tranquilo porque has vuelto a lograr prestación en tu auto para el turismo carretera. Buen trabajo de todos los chicos bajo tu tutela.
5: Eh, sí, bueno, la verdad que habíamos arrancado mejores en el entrenamiento, habíamos quedado sexto. Este después se nos complicó la clasificación, encontramos un amortiguador roto y eso nos complicó un poco la performance del auto pero bueno, después en carrera avanzamos un poquito en la serie también en la final pudimos avanzar hasta estar 15 este, viniendo, peleando con Mariano Huernay toda la carrera y bueno, después como poco favorecido en el final son el accidente que eh, que se produjo con con Agustín, con Joanito y bueno, el castellano eh, por suerte pudimos frenar bien, esquivar bien. Fue una, un lugar difícil para poder pasar porque había mucha tierra. Este, y, y bueno, por suerte no pasó a Mayores. Eh, y bueno, de ahí aprovechamos un poquito en el final de ganar algunos puestos y tenían el puesto décimo. Sabemos que, que tenemos que seguir trabajando para estar mejor, pero bueno, eh, en principio fue bueno haber sumado estos puntos este, y uno haber arrancado así. ¿no?
1: Miguel Páez pregunta. De La Fontana, ¿por qué le puso Antonia a la Chevy?
5: <risa> eh, Antonia es media larga historia, pero la, la resumo medio rápido. <risa> eh, yo, cuando probaba el Fórmula 1 en Mugello, en Italia, ah. eh, hay un restaurante ahí que se llama el Caballino Dube, El Caballino Uno está en Maranelo, el Caballino Due eh, es un restaurante de Ferrari, digamos, el autónomo de Mugello de Ferrari. Sí. Y eh, yo hacía lo que se le llama el trabajo sucio, que es hacer simulatro de carrera y prueba Hacía muchos kilómetros de arriba del auto eh, En ese momento, en el año 96 eh, Haciendo todo lo que el piloto titular no quiere Hacer un gran premio con la uno solo Cambiar algo, goma un, un gran premio completo corriendo solo digamos, ¿no? Y, y hacía a la mañana A la mañana y a la tarde Probaba mucho Y a la mañana arrancaba muy temprano Y en, la, en, en el restaurante en El caballino due La cocinera se llamaba Antonia Una gorda, grandota con un delantal blanco Y el marino era Antonio Entonces cuando me veían Yo tenía 20, 21 años Que me castigaban, o sea El cansancio de girar tanto todo el tiempo arriba del auto este Cuando llegaba Antonia me decían no, Humberto, viene y viene que te facho la pasta Entonces me, ahí pensando Pensando un nombre eh, Mancha, mancha Me decía que, me, me cuidaba como una, como una abuela
1: Qué bueno Y,
5: y bueno, ahí pensando menos Y me acordé de Antonio y le puse a Antonia al auto y a Antonio el motor. Pero bueno, después lo cambié por ñoño, que ahora con el motor de verdad. Claro.
1: <risa> bueno, lo que tenés que hacer es mandarle una foto a Antonio y Antonia, ¿no?
5: No, pues ya no creo que existan ya, porque en ese momento, si que tenía 20 años, yo tendría alrededor de 70, 60 claro, y pico, así claro, que... Claro. Seguramente no, no debe estar en vida, pero bueno, eh, era, tenía que elegir un nombre. Me acordé de Antonia, que me decía siempre al comer, no me olvido más, con las mejores pastas.
1: Te cuidaba como si fueras eh, el hijo o el nieto, realmente. Bueno, Emiliano Iriondo es uno de los jóvenes integrantes del staff periodístico de Campeones de Barría y quiere consultarte algo, Norberto Fontana.
4: No, Robert, buenos días. Bueno, eh, precisamente siguiendo un poco la línea de esta, de esta linda historia que, que nos trajiste a la mesa, eh, se podría decir que. Antonia te alimentó durante toda la carrera también y te, te dio un buen auto con buen ritmo para terminar eh, décimo habiendo largado atrás del, del puesto 20.
5: Eh, sí, la verdad que mantuvo bien el ritmo, creo que estamos trabajando bien con, con Fabián Fuente, con Lino y Marco, y con Ariel, con Danilo, bueno, todos los chicos que trabajan en el equipo y Daniel Berra que me dio un buen motor tuvimos buen ritmo, pudimos contener a Mariano Werner que es el autocampeón, con Mariano piloto campeón, nada menos, no nos pudo pasar en toda la carrera, venimos peleando bien, eh, pero bueno somos conscientes de que viendo el vuelta a vuelta nos falta un poquito con respecto al, a la punta, a los tiempos que venía haciendo Agustín pero pero bueno es la primera carrera, hay que trabajar es mucho por evolucionar nosotros todavía no tuvimos la suerte de poder probar eh, y la idea es probar ahora cuando venga un poquito el invierno que bueno, ahora con el calor entendemos que se pone muy caliente la pista y es muy difícil sacar conclusiones. Y bueno, la idea es tratar de, de, de aparecer por los primeros planos nuevamente, que es el objetivo que estamos trazando digamos. ¿no?
1: Bueno, eh, Iván Miori te hace una consulta acá, otro de los jóvenes del staff de Campeones Radio.
2: ¿Qué tal, Norberto? Bueno, una alocada final de Viedma que dejó, eh, varios puntos para analizar sobre todo el accidente de, de Canapino con De Benedictis, por ejemplo, qué pasa con esas maniobras, cuando, si está bien utilizado esa parte azul, no, como ese extra de la pista, pero otra de las cosas fue el tema de Leonel Pernía, cuando, cuando un piloto inhala monóxido de carbono. Vos sabés que el Pato Silva el lunes en Mesa de Campeones opinó sobre este tema y él eh, dijo que le sugeriría a la ACTC que revisen el tema de la ventilación de los autos y dio el ejemplo de los stock de brasileños. Si bien creo que no, no conoces esa categoría por dentro, pero tenés una amplia trayectoria, ¿qué opinas? ¿Es un tema que se debería rever? Eh, mira, sí, yo
5: creo, no sé si la ACTC lo tiene en mente o no, pero bueno, eh, no hay un reglamento eh, sobre la ventilación del auto. Eh, particularmente, por la experiencia que uno tiene, yo siempre tengo una manguera del, en el torpedo del auto que, que chupa aire de ahí, digamos, una manguera que me va me da el aire al, a la altura del pecho. Porque por ahí si la pones a la altura claro. de la vista te pueden traer un mugre de afuera, ¿no? Eh, casi siempre. En todos lados donde voy, siempre tengo una ventilación arriba del auto porque es muy importante... Eh, poder eh, respirar aire puro de afuera digamos, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. eso va en cada uno hay, hay, algunos, hay algunos que no quieren eh, pinchar el auto como se llamarlo, como le llamamos nosotros aerodinámicamente, porque dice que por ahí se pone más lento ¿sí? pero es muy importante que el que va arriba vaya con, con buena, con buen buen aire, digamos ¿no? Y eh, bien, no. no sé en el caso de Leo no sé en el caso de Leo ¿cómo
1: no, no, iba herméticamente entendía... cerrado el auto de Leo según lo manifestó aquí en Campeones Radio, Norberto
5: Claro, en ese aspecto no no hay un reglamento claro. que exija sí o sí una ventilación, seguramente va a ser un tema para tenerlo en cuenta, digamos, ¿no?
4: Norbert, te saco un poco de, de lo que es el reglamento más técnico y te llevo más a lo deportivo. ¿Qué te parece esta, esta un poco el regreso a las bases de, eh, bueno, en la Copa de Oro no se van a estar cargando kilos de lastre y de hecho también todos los que clasifiquen a esa instancia eh, van, a, van a ir a cero. ¿Qué opinas de, de esa parte del, del reglamento?
5: Mira, yo soy un amigo de, de, de las no penalidades, digamos, ¿no? Eh, de buscar eh, no no penalizar ni, ni con kilos ni ni con nada eh, que sea una carrera eh, sin perjuicios en el lastre o, o alguna cosa o en el retraso de puesto Sobre todo, y buscar si, y si no se da el espectáculo buscar el, el espectáculo a través de los autos de los sobrepasos y no por un tema de, de, de perjudicarlo es decir Nunca fui amigo soy de decir, campeón, bueno, si tenemos ¿no? un equipo de fútbol, eh, si tenemos un equipo de fútbol como, qué sé yo, el Barcelona en su momento, que tenía Messi y todo, ah, no, son muy buenos, vamos a poner una mochila todo de 20 kilos en la espalda para que les podamos ganar. No soy amigo de eso, digamos. Claro. Soy amigo de de, de buscar el espectáculo a través de que el, de, de los autos, que los autos deslicen o Genuino. Que, que se produzca más. Pero no tanto de, de perjudicar al auto o al piloto, digamos. En, en eso no, no, no me gusta y me parece
1: bien que, que arranquen en todo en Sirio Norberto, te hago una consulta vos que fuiste campeón eh, do, dos veces en 2002, ¿no? fuiste campeón de, ya era Super TC2000 o era TC2000 TC 2000. era TC2000 eh, se le ha quitado el Super cosa que nosotros aplaudimos y va a ser TC2000 ¿cuál es la opinión de un campeón como vos que lograras eh, ese halago? De ser titular de la categoría.
5: Y, y es que para acá uno, para mí sí me fue desde 2000. Claro. Eh, era lo mismo, o sea, eh, creo que está bien. Me parece que nunca se, te, se Cuando uno arranca con una historia, eh, no le puedes cambiar el nombre. Es como decirte, caíto, vos tenés, inauguraste campeones. ¿Cuántos años estás con campeones? Y te pongo super campeones. <risa> eh, o sea, estás tirando por la borda toda tu trayectoria con. De, de radio y, y difusión y, y de, de las carreras que, que transmitiste y que bueno, a ver, formaste tus tu hijos junto contigo o sea, es, es tirar por la borda gran parte de la historia de, de, de lo tuyo, en este caso, bueno, en la categoría, me parece muy bien volver al para mí siempre fue desde 2000
6: claro. o sea, no,
5: tomate que, le, le, que le hubiesen cambiado el nombre pues como decirte el turismo carretera con toda la historia que tiene le pones super turismo carretera una locura sí
1: sí realmente eh, eh,
5: pero bueno, eh, creo que está está bien volver, volver para atrás porque es lo que, que corresponde.
1: Eh, Norberto, le dieron salida a Micael Maggi, que fue destituido el director de carrera de la Fórmula 1. ¿Qué opinas de aquel final del año que coronó a Verstappen cuando eh, Hamilton había hecho todo el gasto y había... Eh, logrado estar a dos vueltas o a una vuelta de ser campeón del mundo nuevamente.
5: Me parece que si lo, lo sacan es porque están diciendo que hizo las cosas mal. O sea,
1: Correcto. Eh,
5: creo que a mi criterio, más allá de los enojos de Mercedes Benz y de Hamilton, y sacando el, el tema de hincha porque bueno, yo... Tengo mi corazoncito con Verstappen pero con, también me gusta cómo como maneja Hamilton y me gusta el equipo Mercedes, como me, me gusta la competencia y que y que se dé un final como el que se dio. Pero hay que ser también realista que en otros grandes premios, cuando cuando pasaba esto y la pista estaba limpia y limpiaban todo el sector de autochocado, dejaban pasar a los rezagados. Eh, eso fue así. Me parece que se dio un final eh, donde, donde Red Bull estuvo muy despierto que lo mandó a Verstappen a cambiar goma Gómez, se jugó todo, y donde a Mercedes eh, lo complicó la situación, o sea, se dio así, no Ajá. es que, que fue un, un hecho adrede, digamos. En otros años ha pasado que por Dios cuando la pista estaba liberada eh, dejaba pasar a todos los rezagados a, a que recupere la vuelta, digamos. ¿no? no es que se dio en esta guerra nomás, pero bueno, si, los, si lo han sacado es porque consideran que ha, que ha hecho algo mal, digamos.
4: Correcto, Emiliano. ¿Qué te parece, Norberto, esto de... Bueno, un poco se, se habló de la polémica generada por las, la emisión de las radios entre los equipos y, y Michael Massi. ¿A vos qué te parece esto? ¿Está bien que se difundan esos, esos audios o preferís que se conserve más eh, la tradición y que eso obviamente no sea público y se resguarde para la FIA y los equipos? Eh,
5: para mí está bueno que sea público porque le da un condimento si bien por ahí nos juegan contra nosotros, bueno, el otro día venía ganando Agustín, pobre, y, y quedó escrachado cuando dijo que los quiero asesinar. Este, eh, pero bueno, a la gente le gusta. Eh, por ahí cae bien o cae mal, digamos, ¿no? Eh, el otro día, cuando lo, en la radio sale Toto Wolf diciendo que, que no estaba bien, Mike le hablaba al comisario deportivo, eh, el tipo quedó, quedó escrachado pero para nosotros que estamos afuera eh, estamos viendo la, la realidad de lo que pasa en la cocina de, de, de las comunicaciones de radio creo que por el lado está bueno eh, que se pueda que se pueda escuchar digamos. y también que lo que están hablando sepan que lo están escuchando digamos, ¿no? o sea que no sea una, una sorpresa porque uno por ahí emite alguna cosa de arriba de la radio y no sabe si están escuchando o no y bueno, si realmente va a ser así que lo blanqueen para todos y vos sabés que vos estás hablando a tu equipo y le estás hablando a, a todo el mundo, digamos, a toda la gente que te, que te, que te está viendo.
1: Estamos eh, dialogando en Campeones Radio con Norberto Fontana. Eh, Iván Miori, sí. que quiere hacerte la, la última. última consulta y te vamos a dejar tranquilo, querido. Claro.
2: Aprovechamos aprovechamos este tiempo con, con Norberto. Eh, te traigo de nuevo para Argentina, Norber. ¿Hay alguna posibilidad? De que hagas alguna otra categoría, eh, quizás turismo nacional que comienza la semana que viene en Bahía Blanca. ¿Hay alguna información con respecto a esto?
5: Mira, me tuvimos muy avanzado ahí con con Arana, este, con el, con un Toyota. Eh, me llamó Pablo ya hace hace como un mes que viene trabajando eh, duro para tratar de ver si puede cerrar el presupuesto. Eh, a mí me gustaría estar, eh, como le manifesté a, a Pablo, pero bueno. Eh, las obligaciones que tengo hoy con el equipo de TC eh, no me quise tomar un compromiso, depende mucho más de él que de mí eh, pero bueno, hubo un contacto, sí ahí el auto de Correa Domenech y, y bueno, están trabajando él con su grupo de empresas eh, para ver si pueden llegar a a lograr el, el presupuesto para que yo me pueda subir, pero bueno, de mi lado eh, lo único que le manifesté que, que se manejen que bueno, si quieren vender el proyecto con mi nombre no había problema pero bueno, yo Hoy estoy en el equipo mío, como digo, yo tirando el centro y cabezando el córner, hago de todo. Entonces, <risa> no quiero en de, eh, distraer mucho mi tiempo, me gustaría hacerlo, pero sin tomar un compromiso económico, digamos, ¿no?
1: Correcto. Eh,
5: porque, bueno, la, el equipo de TC me demanda mucho tiempo haciendo de todo y, y bueno, eh, también tengo eh, un compromiso de tratar de, poner, de volver a los primeros planos del turismo carretera y estamos poniendo todos los cañones ahí, digamos, ¿no?
1: ¿Algún otro auto va a albergar tu taller, Norberto? Eh,
5: por ahora estamos con el auto mío solo, Este siempre abierto a escuchar alguna alguna propuesta, pero por el momento no, caí, por el momento estamos abocados solamente con el auto mío.
1: Bueno, ha comenzado bien el año, que siga progresando Antonia y bueno, que Norberto Fontana vuelva a ser protagonista del turismo de carretera. Un abrazo y gracias, Norberto.
5: ¿eh? No, Caíto, gracias a usted. Como siempre, te mando un cariño muy grande, un saludo para todos los oyentes, para todos los campeones y bueno, te mando un
1: abrazo Norberto Fontana pasó por el micrófono de Campeones Radio. Bueno, eh, continuamos en Campeones Radio, estamos viendo las imágenes terribles de corriente de este incendio que no lo pueden parar, qué lamentable, qué triste, qué tristeza. Eh, nosotros nos adherimos a, a los hermanos correntinos que están pasando este momento tan pero tan difícil con este terrible flagelo que son eh, realmente estos incendios que abarcan tantísimas eh, hectáreas, eh, realmente nos duele y nos, nos adherimos a, a la a lo que está sucediendo, y quiera Dios de que les llegue alguna lluvia bendita para parar estos incendios que se están produciendo en la provincia de Corrientes ya de hace como 20 días bueno, eh, les recuerdo que estamos transmitiendo el Sudamérica eh, Rally Race desde La Rioja con, con terminación en Viedma están allí Lon Chileñani, Jorge Dominico y Juan Pablo Grassi y están todos los días desde las 18 y hasta las 20, con dos horas de información por Campeones Radio. Todos los días, el Sudamérica Rally Race está en Campeones de 18 a 20 horas. Y ahora el contacto es con el otro campeón, ¿no? Campeón de Rally Nacional, Alejandro Canci. Un gusto saludarte en Campeones Radio. ¿Cómo te va, Neuquino? ¿Qué
6: tal? Buenos días. Sí, qué hora es, pero buenos días. <risa> Un gustazo estar con ustedes. Estamos acá en Madariaga, en la primera fecha del campeonato argentino, con ganas de, de acelerar de una vez. Eh, ya pasamos las vacaciones, pasó todo y ya estamos en actividad de vuelta, que, haciendo lo que más nos gusta. ¿no?
1: Bueno, Alejandro Cancio, te vamos a saludar, vamos a hablar contigo, que estás con el rally allí, está aquí conmigo. Eh, Iván Miori, Emiliano Iriondo y Miguel País.
2: ¿Cómo te va Alejandro? Buenas tardes, tardes. Comentale a la audiencia de campeones Cómo fueron los de trabajos a lo largo de este receso ¿Largo o corto receso? Ahora nos dirás vos Para encarar este campeonato 2022 A defender el título
6: No, bien, bien eh, La verdad que con los autos que tenemos con Nosotros en el equipo, con el, R el R5 El trabajo es mínimo Es un auto que... No, que solamente hay que hacer mantenimiento y funciona muy bien y nada, eh, este año eh, van a largar 10 autos de R5 en esta primer carrera y calculamos que a mitad de año ya van a haber entre 15 y 16 autos así que el campeonato va a estar increíble porque esta es la segunda categoría a nivel mundial después de los Juegos Rally cars siguen estos autos que son, dan un espectáculo muy bueno y estamos muy confiados con eso eh, el auto no permite muchos desarrollos, es un auto que funciona muy bien, de, de, de que uno lo compra en la fábrica no hay que hacer nada, hay que solamente mantenerlo y en eso se, se ha estado trabajando, así que eh, nada, eh, se trabaja mucho en el embellecimiento del equipo, en un montón de cosas que está Rally Argentino este año apuntando a un cambio muy grande, sobre todo de autos y de... De esta nueva generación de autos que ya lo tenemos en Argentina y que la gente va a poder disfrutar ¿no?
1: Alejandro Cancio el campeón argentino está hablando en Campeones Radio, Emiliano Iriondo Alejandro, buenas tardes. Eh, consultarte respecto a, bueno, eh, va a haber dos inscriptos
4: en la RS2 para, para este debut de, de 2022. Consultarte al, al, eh, al respecto de la competitividad que va a tener esta, esta divisional, porque van a estar, además de vos, eh, bueno, obviamente Marcos Ligato, Juan Carlos eh, Alonso, hay algunos pilotos que van a estar viniendo desde Chile, eh, Padilla va a estar eh, incorporándose, Jerónimo Padilla va a estar incorporándose sobre el ahora a esta categoría va a estar bastante reñida la pelea por la RC2.
6: Sí, sí, va a ser va a ser espectacular, creemos. Estos autos por reglamentación FIAT son muy muy parejos, entonces y son fáciles de manejar, entonces la mayoría de los pilotos van a andar bien desde entrada y hay una expectativa muy grande. Está Nico Díaz, está Escuncio Heller que ha corrido el mundial de Chile. Eh, la verdad que pinta un año como hace muchos años que no se ve con, con tantos autos de máximo nivel mundial y, y, y con muy buenos pilotos, ¿no? Así que tenemos muchas ganas de invitar a toda la gente que esté escuchando de que va a ser una carrera que va a estar a la décima, con, con grandes derrapes, grandes saltos y, y con el espectáculo
1: asegurado, ¿no?
2: Ya se sabe, Alejandro, que la, el próximo destino, ¿no? De, la próxima fecha va a ser eh, en La Rioja. ¿Y qué nos puedes comentar acerca de, de Cutralcó, Plaza Winkle. ¿Hay alguna fecha estimada? ¿Se avanza? Eh, ¿Se puede adelantar algo?
6: Hoy está, recién estaba hablando con Fernando Escarlata y prácticamente está todo bastante avanzado hasta septiembre. Eh, con todas las fechas, no sé bien, yo sé que sigue ahora La Rioja y, y tengo que hablar con mi viejo pero capaz que después podría ser este esté Plaza Único o sea que está claro. todo... Sí, después todo de La Rioja
2: que es en marzo, ya nos vamos al fin de semana del 22 al 24 de abril
6: Sí, eh, sí no, no sé bien todavía esas fechas, pero tienen todo bastante avanzado Bien. No están confirmadas, pero sí con negociaciones avanzadas y Plaza Winkul y está con todo listo como para recibir cuando a la categoría le convenga, ¿no?
4: Alejandro, consultarte también un poco, no, no yéndonos tan adelante en el tiempo, sino más pensando en lo que va a hacer este fin de semana en Mar del Tuyú. ¿Tuviste la posibilidad de ver cómo está el terreno? ¿Tuviste la posibilidad de, de explorar un poco el, la hoja de ruta para ver cómo va a estar eh, preparada esta primera fecha?
6: No, no, todavía no. La hoja la hacemos mañana. Eh, y ahora vamos a hacer una prueba en, el, en los autos, en un lugar que hay de prueba acá. Eh, así que no, no, no sabría decirte cómo, cómo está hasta mañana digamos.
1: ¿Cómo está pero, el tiempo, Alejandro?
6: No, está bien, hay algún, algún pronóstico de un poquito de lluvia el sábado y el domingo pero generalmente son muy buenos los los caminos acá en, en, en Madariaga y en Pinamar
1: Bueno, Letín, ¿te está acompañando tu padre, Alejandro Cancio?
6: Sí, sí, recién llegó hace media hora así que, bueno, ahora no íbamos a poner a hablar porque yo estoy viviendo en Córdoba y él, él en Cotacó, así que Ahí nos ponemos al corriente de todas las novedades.
1: No hay carrera de rally si no está Letín Cancio.
6: Obviamente, obviamente. Y van a estar invitados cuando estemos en Cutreco, obviamente, ¿no? Va a comer Pos un buen chivo.
1: Bueno, vamos a comer un buen chivo. Alejandro, un gusto grande y que tengas un buen trabajo a lo largo de todo el año, campeón argentino del rally. Un placer saludarte en Campeones Radio.
6: El placer es mío estar siempre hablando con ustedes, así que nada, les mando un abrazo grande y los invito a que vengan a ver esta carrera que va a ser increíble.
1: Estaremos haciendo cobertura por Campeones Radio y Radio Continental como siempre. ¿eh? Alejandro Cancho, el campeón argentino del rally.
2: Bueno, eh, recién más allá de, de este panorama que nos brindaba el actual campeón del rally argentino, me quedé pensando en la nota con Norberto Fontana, viste que le preguntábamos al sí. arrecifeño si hay una posibilidad de turismo nacional. Tenemos para adelantar, Caito, porque en el programa de ayer de Andy Galasso, de turismo nacional justamente con Luciano Kinder, eh, Ariel Espósito ya confirmó lo que Juan Cruz Benvenuti no nos quiso confirmar, no nos quiso adelantar cuando ayer hablábamos con el Neuquino. ¿A qué me refiero? Benvenuti va a hacer su debut en la clase 3, ...del turismo nacional, están trabajando para llegar a la primera fecha en Bahía Blanca... ...recordemos que es el fin de semana que viene, en el autódromo Ezequiel Crisol... ...veremos si llegan con los trabajos, si no será eh, a partir de la segunda fecha... ...lo cual eh, no, nos quita la noticia de que Benvenuti, un referente hoy del automovilismo argentino... ...ganador en el turismo carretera, tiene una sola participación en la TC Pickup... ...una victoria, o sea ya de a poco va agigantando su trayectoria. ¿Con qué va a correr Benvenuti? Bueno, va a estar, como decíamos, en la clase 3 del TN, en el Alifraco Sport, a bordo de un Kia Cerato. Ese Kia Cerato que eh, condujo en su momento Juan Pablo Rosotti, Felpa Rosotti, que tuvo un accidente muy fuerte en, en Rosario. Bueno, ese auto está siendo totalmente reacondicionado. Va a tener motores de Esteban Pou y Lucas eh, Carabajal, con Rosotti van a ser sus compañeros de equipo. Así que, Juan Cruz Benvenuti, como nos decía ayer, ¿tengo ganas de hacer otra categoría? Bueno, lo va a hacer y va a ser justamente en la clase 3 del TN.
1: Continuamos en Campeones Radio y vamos a establecer el nuevo contacto en instantes con el Sudamérica Rally Race, que está transmitiendo campeones por Campeones Radio de 18 a 20 todos los días con la conducción de Lonchi Leñani. Eh, decías, eh, estimado Emiliano Iriondo. Eh, bueno, hablando
4: un poco más de lo que es la, la Fórmula 1, tuvimos la posibilidad de hoy de eh, conocer a las 10 de la mañana la presentación del nuevo auto de Ferrari, el F175, como mencionabas vos, Caito, al inicio del programa. Un eh, auto que, bueno, mantiene obviamente la línea de lo que vienen siendo los últimos años de, de, de Ferrari, Obviamente con su tradicional rojo característico de siempre. De los 75 años de la, la escudería italiana. Y eh, obviamente con algunos detalles. Este año más detalles oscuros. Predomina un poco más el, el color negro. Es un rojo quizás un poco más fuerte. Que bueno, Charles Leclerc se encargó de decir que es un eh, diseño que luce más agresivo. Para un auto de estas características. Obviamente estamos hablando de un auto de, de Fórmula 1. Pero dice que le queda perfecto. Él mencionó que eh, lo va a amar más todavía si es rápido en la pista así que eso también demuestra un poco la mentalidad del Monegasco de cara a lo que va a ser una nueva temporada para él en la Fórmula 1 la cuarta dentro del equipo Ferrari en la que también va a conservar a su compañero Carlos Sainz Jr. el español que también habló un poco de lo que fue esta presentación del, del auto él mencionó que el 2021 fue un gran año porque pude aprender cómo trabaja el equipo por dentro, adaptarme a un nuevo ambiente y también cómo se manejan en Ferrari, fue una gran experiencia. Ahora es tiempo de llevar al equipo al próximo nivel, dar el paso como equipo y piloto, todos queremos más cosas y más éxitos en el 2022, así que Ferrari apuesta fuerte por esta temporada, recordemos que el equipo italiano terminó en el tercer lugar en el Campeonato de Constructores con un muy buen último, una muy buena última parte de temporada. Recordemos que hicieron varios cambios en lo que es el impulsor del auto de Ferrari y con eso terminaron superando al equipo McLaren que había estado ahí cabeza a cabeza con ellos en la lucha por el último lugar del podio, entre comillas, podríamos decir, del Campeonato de Constructores.
1: Lo primero que instala Ferrari cada circuito es la cocina. Eh... Sí, y realmente yo he tenido la suerte de participar en muchos almuerzos y meriendas allí, ¿no? Realmente eh, pasta a granel, ¿no es cierto? Fantástico, muy, muy gentiles la gente de Ferrari, yo viví todo esto en la época de Luca de Montesemo, lo que es mi amigo, y bueno, he tenido la suerte de compartir muchas horas con muchos pilotos, con muchos preparadores, con muchos directores deportivos y con eh, Luca, que era presidente de Ferrari y de Fiat, ¿no es cierto? Bueno, eh, South America Rally Race, transmisión de campeones todos los días de 6 a 8 eh, por Campeones Radio, y ahora eh, lo tenemos a todos de los enviados, Jorge Dominico y Juan Pablo Graci, los escuchamos, ¿cómo están muchachos?
3: Hola
7: Carlos, un abrazo grande, le enviamos desde todavía la provincia de La Rioja, el Sudamérica en Rally Race se puso en marcha ayer con el prólogo en el dique Los Auces y hoy con la primera etapa que fue remarcada una y otra vez por la organización, tiene tramos que van a ser de los más difíciles de toda la competencia, partiendo en primera instancia por la zona de la costa, subiendo hasta San Agasta, pasando muy cerquita de Anillaco y Aymogasta, de hecho, junto a Juan Pablo Graci cruzamos en este encuentro de rutas nueve y sesenta, donde se recuerda a Narcisa Estefano, justo por ese punto, porque la competencia estaba terminando uno de los parciales, muy cerca de, de ese punto kilométrico, y ahora ya estamos posicionados en San Blas de los Sauces, esperando que aquí termine una de las pruebas especiales que se han pactado para el día de hoy.
2: Tommy, eh, hemos visto fotos y videos que ustedes nos han enviado, lo mismo la, la categoría. ¿Tuvieron la posibilidad de ver, eh, no te digo todo el recorrido, pero parte del recorrido? ¿En qué estado se encuentra? ¿Si ¿Hubo quejas por parte de los pilotos?
7: Hola, Iván, un abrazo grande. Eh, no, los primeros kilómetros eh, están siendo todo lo que se esperaba. Hay una pequeña modificación, muy, muy, muy poca la verdad pero en la zona de un río, porque hubo lluvias en la noche, está el ambiente con mucha humedad, con nubes eh, un tanto cargadas que no lograron sortear la, la, la el cordón montañoso sí, de, de Velasco, entonces eh, descargó un poquito más de agua de la que se esperaba y se rompió. Eh, eso termina moviendo piedras en el río Seco, entonces eh, genera peligros en donde antes no, no, no los estaban marcados y por eso se cambió una pequeña parte, pero es muy, muy poco. Luego, el pez estaba mucho más eh, seco, perdón, mojado, eh, compactado por por el hecho de, de la humedad, entonces probablemente a los primeros se le hizo más sencillo, pero conforme vayan pasando los vehículos, 125 en total que estuvieron ayer cruzando la rampa de largada, van a ir avanzando con normalidad, lo que sí eh, nos da la sensación de que se está haciendo un poco más lenta la segunda especial, eso quiere decir, eh, evidencia que está haciendo un tramo muy, muy difícil para todos, porque ni siquiera las primeras motos han arribado a este sector, en asambleas de los sauces.
4: Te escuchamos, Emiliano. Domi, Juanpi, buenas tardes. <coughs> eh, mencionaron esto de que, bueno, se está haciendo quizás un poco lenta la eh, se está haciendo un poco lento el tránsito en la segunda especial. Eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que se va a mantener esta tendencia o se va a ir corrigiendo, sobre todo con el cambio de terrenos cuando vayan pasando a las diferentes provincias?
8: Hola, Villano ¿cómo te va, Carlos? Un saludo para todos ahí en la mesa. Un placer, como siempre, estar en contacto. Uno entiende que la etapa de hoy es la que tal vez eh, tenga esta variante de terrenos dentro de la misma especial. Eh, por lo que pudimos averiguar y pudimos ir hablando con los protagonistas, eh, de lo que han ido viendo de lo que se ha ido presentando la primera mitad de la competencia va a ser muy parecida con mucha cuestión a resolver técnica para quienes van a ir transitando los, los diferentes terrenos, de la mitad de carrera en adelante se espera que un poco baje la intensidad no la dificultad eh, de la competencia, eso también salió de boca del propio Juan Pablo Cisterna en el briefing previo al inicio del prólogo también en el día de ayer en horas del mediodía, así que eh, siguiendo con lo que pudimos averiguar y con lo que fuimos escuchando, eh, me parece que vamos a tener que prestar mucha, mucha atención a la primera mitad, diría casi hasta el día de descanso, y de ahí en adelante uno presume que la carrera va a cobrar otro grado de dificultad, eh, no sé si la palabra es menor, ¿no? pero de no tanta atención. Estamos a eh, justo, justo parados. En el mojón eh, que marca el kilómetro 3.998 de la ruta nacional, número 40, tendrán poco más de 130 kilómetros de enlace una vez terminada la especial para arribar a, Chile, a Chilecito, bien digo, uniendo en el día de hoy justamente La Rioja con Chilecito, una ciudad, un lugar que hemos visitado muchísimas veces con el Dakar, y también lo hemos visitado en años anteriores con el South American Rally Race.
1: ¿Alguna consulta, estimado Emiliano?
4: Eh, cómo vienen llevando ellos este, este viaje... ...que bueno, todavía queda un largo tramo... ...pero ya hace varios Recién días que comienza, están
1: allá. Eh, son dos semanas... ...que claro. transmite campeones todos los días... ...de 6 a 8 de la tarde... ...con el Sudamérica Rally Racing... ...Juan Pablo... Eh, ...lo propio Jorge, lo escuchamos.
8: Bien, gracias Carlos... ...la verdad que... ...con el placer de, de poder ir en este caso por tierra... ...y parando los distintos controles de paso nos permite esto tener mucho más cercanía con los protagonistas, con eh, la competencia, uno se va enterando mucho más rápido de cómo llegan, si tienen alguna dificultad, eh, además se vive un poco más la carrera, ¿no? Así que eh, hemos parado en los dos controles, en los dos pasos de, de ruta también, ahora estamos aquí en el final, eh, se hace mucho más entretenido, se hace sinceramente mucho más lindo ir, como se dice en la jerga, por dentro, ¿no? De alguna manera.
1: Magnífico, Juan Pablo, los escuchamos de 6 a 8, hoy como cada día con esta interesante competencia que se ha iniciado en, eh, eh, en La Rioja, en la mañana de hoy.
7: Un abrazo grande, Carlos, así será, la invitación queda hecha. Se espera que a esas alturas todavía estén arribando los pilotos, porque los primeros eh, ...no antes de las 4 de la tarde van a arribar al predio del campamento de Chilecito... ...por lo cual vamos a tener sin dudas a los autos llegando en vivo... ...en el resumen diario que hacemos del Sudamérica en Rally Rey.
1: ¿Cómo y es ahora, el tiempo, Jorge, allí en Chilecito?
7: Mejoró muchísimo la sensación en la piel porque después de la lluvia bajó la temperatura... ...y se mantiene la nubosidad ahora que cruzamos el cordón montañoso del lado de Chilecito... ...y esto genera un alivio muy importante... Eh, en número, eh, no creo que estemos que, que llegue a los 30 grados tal vez porque la sensación es muy muy agradable eh, pero hasta hace un rato eh, estaba marcando el termómetro 24 y lo, y lo reafirmo, sí, no, no llega a los 30 grados se ha puesto muy agradable en esta zona la carrera después de estar casi casi con 40 de térmica en los días previos en La Rioja
1: Magnífico nos encontramos a las 18 horas en Campeones Radio, buen viaje y que la pasen lindo ...con esta primera instancia del Sudamérica Rally Race, ¿eh? Un
7: abrazo, hasta luego, Carlos, un placer.
1: Chau, Jorge Domínico, Juan Pablo Graci, los enviados de campeones a esta competencia... ...que de 18 a 20 usted puede disfrutar aquí en Campeones Radio con la conducción de Lon Chileniani. Bueno, vamos a saludar al hijo mayor de Jorge Luis... 32 años cumple, bueno, ya es una, es una figura de la televisión argentina, Maxi Leñani, que está en Canal 7, está en IP con programas televisivos y también en la radio. Eh, gran trabajo ha llevado a cabo con su capacidad, con su sapiencia, con estudiar todo, muy culto. Así que a Maxi le deseamos muy feliz cumpleaños y que sigan los éxitos en su trabajo radial y televisivo, ¿eh? en nombre de todos los chicos que estamos haciendo campeones radio. ¿eh? Feliz cumpleaños, Maxi. Bueno, alguna otra novedad, estimado Emiliano Iriondo, va copando de a poco Miguel Cayetano, guarda el parche. Eh, guarda el parche, como diría Chiquito Drovera, ya Munifreda. ¿eh? Eh, no muchas novedades, simplemente confirmar
4: lo que va a ser la segunda fecha del Top Race, que va a estar comenzando bueno, este, el próximo fin de semana en el Autoro y Juan Galvez. El Top Race eh, informó que la segunda fecha ya está confirmada, va a ser el domingo 20 de marzo en eh, Río Cuarto, recordemos eh, la localidad cordobesa que tuvo la posibilidad de contar con el Top Race. Por última vez en 2020, allá por eh, marzo de, de 2020, también eh, pudieron organizar una fecha ole, en la que, bueno, casualmente Matías Rossi, uno de los que está regresando este año al turismo carretera, en esa oportunidad se quedó no solo con una, sino con las dos fechas del Top Race en Río Cuarto, allá por 2020. Bueno, van a estar regresando a la localidad eh, cordobesa para lo que va a ser la segunda fecha del Top Race en eh, esta temporada 2022.
1: Bueno, este fin de semana tenemos transmisión en Campeones Radio, Campeones Continental, en Campeones Radio desde las 2 de la tarde. Y a las 5 ya en duple campeones, eh, Radio Campeones Continental, el domingo desde las 8 de la mañana, estarán transmitiendo Andrés Galazo junto a Mariano Riviere y Alberto Loturco, TC Mouras y TC Pistas. En La Plata estaremos informando del Rally Argentino en el Mar del Tuyú y lo que acabas de informar vos, reiterame la cobertura, querido.
4: Eh, bueno, obviamente lo que va a ser el, el Top Race a partir del siguiente fin de semana claro. en eh, el Autódromo Oscar y Juan Galvez de acá de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Y después comienza el turismo nacional, muchacho, ¿no? Ahí Miguel, En, vos Bahía, que... Blanca. en Bahía Blanca, en el Autódromo Crisol, uh -huh. ¿no? Ese gran... O Esa gran persona que trabajó tanto por el deporte y por la vida de Bahía Blanca, ¿no? Eh, realmente un ejemplo que deberían tomar muchos, muchas personas que manejan los sindicatos, nombre correcto, decente, íntegro. Como fue Crisol, ¿no es cierto, Miguel?
9: Exactamente, Carlos. El Autódromo Aldea Romana que fue un clásico durante varios años para el turismo nacional como apertura y como cierre de campeonatos y que nuevamente en esta etapa que se ha renovado hace un par de temporadas con la dirigencia eh, a cargo de eh, todos los integrantes de la, del de Centro de Empleado de Comercios, eh, bueno, el, el dirigente Gustavo Altuna... Manejando los intereses del autódromo Ha generado la presencia Ya con el turismo nacional Y mantiene conversaciones para también Concretar fechas de Super TC2000 No, o de no es más Super TC2000, TC 2000. olvidémonos el Super Déjenlo archivado en la percha Bueno, de Turismo Competición 2000 Y de Top Race, ¿no? Y queda todavía aquel sueño de Crisol De llevar algún día al turismo carretera A ese autódromo
1: Gran dirigente, eh Gran dirigente. ¿eh? Sí, 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 un, un tipo honesto,
9: que ha tenido, serio. Ha tenido una, un, una vida ligada, por supuesto, al Partido Justicialista, ¿no? Eh, un hombre identificado con, ese, con esa movida política y que ha logrado en su momento re recuperar el automovilismo y el deporte en el predio del Centro de Empleados de Comercios de Bahía Blanca, allí en Aldea Romana. Eh, Tenía varias obras, Crisol, eh, la renovación del autódromo era una de ellas. No lo pudo ver en vida y se está llevando a cabo ahora esta nueva etapa dentro del autódromo que fue inaugurado en 1978 en un circuito chico de apenas 2.000 metros y que después se fue extendiendo para recibir en su momento al TC2000, al Turismo Nacional, al Club Argentino de Pilotos, la Fórmula Renault y al Supercar que ha tenido varias competencias allí.
1: Muy bien. Bueno, les recuerdo que a las 6 de la tarde está toda la información del Sudamérica Rally Race, aquí en Campeones Radio, eh, seguiremos informando de todo lo que tenga que ver con el automovilismo nacional. Vamos a reiterar la partida de director deportivo de Michael Massin en la Fórmula 1, querido... Emiliano.
4: Así es, bueno, para, para agregar un poco más a la información también, eh, mencionábamos que Michael Massi no va a seguir siendo el director de carrera, la gente se preguntará quién va a estar en su lugar, y en este caso no va a ser solamente una persona, sino que van a ser dos y podrían ser hasta tres individuos los que van a estar... Se ocupando. sumaría
1: capaz a un ex piloto de Fórmula 1, ¿no?
4: Seguramente, todo está por por verse. Eh, Mohamed Ben-Sulayem, el presidente de la FIA, obviamente dejó la puerta abierta para eh, lo que pueden ser más ingresos eh, en, en este departamento de cara a lo que va a ser la temporada de Fórmula 1, pero por el momento hay, mencionaba dos designados Niels Wittich y Eduardo Freitas. ¿Quiénes es, son? ¿Vos sabés? La verdad, lo no, no va, los, va a haber no que conozco. googlearlo vamos para a, saber quiénes son, ¿no? Vamos a investigarlos porque de acá al 23 de febrero, que va a ser la prueba la primera prueba de pretemporada no oficial, entre entre paréntesis, eso lo aclaramos porque lo, lo dijo la, eh, la Fórmula 1, van a ser pruebas no oficiales de las cuales no va a haber mucha información y va a haber más que nada eh, informes al final de, de cada jornada. Eh, bueno, Ellos van a estar empezando eh, su camino en la Fórmula 1 como directores de carrera en las pruebas en el circuito de, de Montmeló. Y además también va a estar Herbie Blash como eh, consultor senior permanente. Así lo, lo, lo introdujeron, así que van a ser dos personas. Seguramente van a ir intercambiando el, eh, fecha a fecha quién va a estar encargado de, de ser el director de carrera... Pero entre ellos dos va a estar eh, a disposición la dirección de, de carrera. También, como mencionaba, con Herbie Blash como eh, consultor senior.
2: Bueno, Iván Miori. Una nota de color, valga la redundancia, continuando con la Fórmula 1 en estos minutos finales. Eh, tiene que ver con un casco y un piloto. Vos sabés, Caito, que últimamente, más allá de la presentación de los autos, los pilotos ahora también... Muestran el diseño de su casco Es algo que se está viendo en los últimos años Bueno, George Russell, piloto británico Que este año va a estar en Mercedes Recordemos que estuvo varias temporadas en el equipo Williams Él siempre usó un casco rojo Con algún que otro detalle en distintos colores Pero la base roja Y para este año, arriba de la, del, del auto de la estructura alemana Decidió que la base sea negra Y que tenga algunas líneas en rojo ¿Por qué? bueno, el motivo por el cual decidió hacer esto Russell él dijo decidí esto porque quiero que el casco rojo arriba de un Mercedes siga siendo recordado para Michael Schumacher recordemos bueno. que en su última etapa el piloto alemán, el Kaiser estuvo en Mercedes antes de eh, bueno, ese lamentable accidente que sufrió en los Alpes franceses, ya hace ocho años en 2013 eh, Michael Schumacher, así que para, en una cuestión de, de, de honor, respeto, homenaje Russell dijo, no voy a tener mi casco rojo Solamente negro y alguna que otra línea Pero el casco enteramente rojo arriba de un Mercedes Es para Michael Schumacher
1: Muy bien, de esta manera llegamos al final Les recuerdo que a las 6 de la tarde Están los muchachos con el Sudamérica Rally Race que, Transmitiendo por Campeones Radio Ahora queda Osvaldo Tarafa con Turismo Carretera Chau, campeones
0: oficio Campeones Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Papier Tay Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Pásculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda Vení, comprobá Genú Autopartes eléctricas Nuevo Renault Alaskan La pickup hecha para los que hacen Fierromec Firmat Aceros industriales de calidad Santiago del Estero te espera Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better Lo que necesitabas saber Lo escuchaste en Campeones Ahora seguí. En Campeones Radio, porque las noticias no paran. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo.